0: 想到这件事，所以我额外录一个番外篇。番外篇呢，就是呃，其实当时伯恩有问了很多超细节的问题，我我觉得大部分的人应该都没有办法很完整的回应他。可是你可以从谈话中感受到他，他真的是一个非常聪明的人，而且很会举一反三，然后反应很快，逻辑很清晰。也是啦，毕竟他主持了那么多我有兴趣的内容，是能够差到哪里？重点是当时其实他有跟我分享说，他嗯、呃、三重标准的演讲啊，结尾是娱乐税，但其实本来可以不是娱乐税，因为他们当时想要邀请某一位人物。然后希望可以跟他聊一下，这样他的 ending 就会是不一样的，就不是娱乐税。我听得懂是因为哦，我有看那个演讲，我自己买票，然后反正我有买票，所以我听得懂。他说哦，结尾是娱乐税，然后彩蛋星婴儿然后他本来希望不是娱乐税，然后其实我也很想要听到，假如不是娱乐税的话，到底会是什么样的 ending？ OK， 这件事情要延伸到嗯，因为他一讲说。他们没有顺利的成功跟那个人聊到的时候，我觉得要是我当下有细问就好了，因为其实你知道没有成功的原因有很多，比如说是你可能卡在第一关，第一关是你首先要找到他的联络方式，然后第二关他本人有意愿，第三关他有意愿之后呢，时间刚好还可以，当然其实地点在哪里还好不是很重要，如果只是要谈论一些事情的话 ，OK， 那。我不确定他们是在哪一部分才没有成功，所以我后来发现，哎，他们要找了这个人，我完全有办法联络得到他。然后，于是我当下就寄了一封 m 跟他们说，哦，就是无论有没有录取，我希望可以把这个联络方式提供给你们。然后，希望下次他提出的这个要求可以如愿达成。嗯，我不确定寄这一封 m 是不是一件。好的举动，因为我觉得我我自己觉得有点失礼啦。因为假如其实他们他们就只是因为对方时间没有办法配合，或者是对方没有意愿的话，那那其实我提供的联络方式也没有意义。除非我厉害到我去跟他说：“你可以来吗？”他就马上说：“可以。”因为我们本来就认识，像是这样的情况，对，这就是一个人脉的部分。我记了这样子的一封 mail。我觉得大多数的人都不会做。好，我不确定 HR 收到这封信的想法是什么，然后也不确定只有 HR 会看到呢，还是其实伯恩或者是 CEO 也会看到这封信。但我不知道他们的想法是什么。我当时之前的同事，然后现在也还在圈子里面，然后在帮 YouTube 做节目频道。他那个时候就直接说，至少我有帮忙找到联络方式，而不是听他说完就觉得算了。但是谁会这么做啊？所以他觉得会这么做的人就是万众选一的人。这也是因为，也是因为这个点啦、啊。他听到我分享说我有机这封 m 的时候，他觉得起码我有表现出来自己是一个想要积极帮他找到人的状态，而不是听听找借口给他就算了。大概是这样，然后这个人呢也跟伯恩的前经纪人，也就是他们现任的 CEO 认识，所以我觉得有点可惜，就是他的前经纪人觉得我这个同事，嗯、呃，能力不错的同时，因为他有去询问他一些事情，我这个同事有跟我分享，他很肯定的我没有得到伯恩的肯定，听起来很绕口吧？但反正就是。大家都觉得以我的能力一定会上，可是我就真的没有上。好，不管原因是什么。然后接下来我还想要分享另外一封信，就是通常大家哦、啊、收到未录取通知信的时候不太会回信，我也是，就是因为我因为你要回谢谢吗还是什么的，好像不太需要，而且对方可能也不想看到这封信。撇开你自己有没有想要自由，通常是对方还要多收这一封信的话，他也会觉得很麻烦，因为除非你是一零是。104人力银行，那你就可以直接用他们的一个系统，然后回复谢谢呀、啊，这样子就好了。然后呢，因为我觉得很抱歉吧，然后也想给自己一个交代，所以我回了未录取通知信。信的内容大概是，呃，很感谢这次他们公司给予我这个面试机会，而且经过这次的过程，让我觉得对贵公司有更多的了解，然后也意识到自己对其实喜浴领域的相关知识还不足。哦，这段这段我没有打对哦。接下来我要讲这段没有写在信中哦，就是当伯恩问我说：“哦，我有没有在看美国的脱口秀或者是中国大陆的脱口秀的时候？”我说没有，但后来我才发现，哦，其实我有哎、欸，只是真的比较少。因为对我来说，我我比较多接触的时候，是从他们开始做的时候，我才有比较认真的投入。可是他们做之前，我都只是可能偶尔。刚好被 YouTube 推荐时，或者是 Facebook 有跳出来时，我会看一下。可是，并不是我主要会想要去关注的内容。所以，当他问我有没有看的时候，我没我说没有的时候，我后面也对自己很懊恼。哎，就是我怎么会说没有呢？我明明就有在看 Alan 秀啊，我明明也有在看吉米秀啊。就是这两个，就是美国的脱口秀啊，为什么我会说没有呢？但但我想是因为我其实。没有很认真的去区分关于哈、嗯、单口喜剧以及脱口秀的差别，我也没有去很认真的探讨说脱脱口秀的形成应该是怎么样，就是脱口秀组成这件事情是怎么样。好。反正呢，后来那封信我有打了几句话，是我当时其实很想说，可是我没有说的，因为我前面已经表现的太烂了，我觉得后面我在说什么都于事无补。可是以我的个性啊，我就是会讲出来的人，要不然我怎么可以在我的自我介绍上，自我介绍上面写说我是台湾特有种呢？就是因为我根本就没有在怕说什么啊，大家不敢说的事情就是我敢说的啊，大家不敢做的事情就是我敢做的啊，每一次都是这样子啊，所以我竟然可以在跟他复试的从头到尾都没有展现出任何一点我在自我介绍上写的我的样子哦，就好像那是另外一个人，然后履履历的我是一个我，然后跟他复试的我又是另外一个我，你懂吗？就好，就好像。好像这个人只会纸上谈兵，履历写得很漂亮，结果实际上自己什么都说不出来，然后也看不出来能力就是到哪里，大概就是这样的状况吧。哦、oh, ，OK， 然后反正信上我跟他说我们合作吧，我不会让你失望的。如果现在我还不够好，我也会用光一般的速度在补足自己。很可惜自己当时在二试的最后没有把握住说这段话的机会。然后如果未来有机会再合作，期待到时自己能给予新的感受。然后再次感谢您，大概是这样子。我我没有觉得会有其他机会了，可是我其实当时也很害怕，我这样子说法会让别人对我的观感不太好。我只是想要表达，其实这个嗯会讲这段话的我才是我，可是因为面试都已经过啦、啊，啊，你事后再说什么有什么用呢？你就是没有在跟我面谈的时候表现出来啊！所以你看，你看，你现在又是用文字来讲说你是一个这样子的人啊！我要怎么知道你到底是不是这样子的一个人？而且这封面我还跟朋友讨论了很久，很久的原因就是只是在执着在某几个字，因为我不希望，嗯，那那某几个字会让他感觉说我是一个很自大的人啊，就觉得很可惜。就是我连自己会细心到在文字上斤斤计较，某些词汇可能不好，可能哪里怎么样都没有展现出来，所有我的特点，所有，嗯。我工作上的能力，我很细心的地方，然后我有一套自己的 SOP， 以及他想要的我有的人脉，我都没有讲出来。我没有觉得自己在人脉上面有多厉害，但是我起码比别人先知道了还没有确定出来的典礼，已经确定什么时候会举行了，我也都有办法拿到票，因为。有这样的人帮我，那就是我的人脉。那可能不是我的能耐，可是那是我的人脉。然后每次有这些人帮我的时候，我都觉得很感谢。这个要接承到前面有讲到说，说我是一个很喜欢参加各种演出的人，比如说像是金曲金中金嘛，所以，嗯、呃，我没有在这些策划的制作组的情况下，我要怎么样还可以进去呢？就是靠这些人脉，我才可以每一次都顺利的进去。然后每一次不用担心说啊，还要跟一般观众一样在那边抢票啊，可能你需要买什么 KKBox 的东西啊，可能你需要嗯上他们的官网去参加什么样的活动啊，就有人可以帮我打点好了。我甚至连嗯，我可能起码至少我这样的人脉我都没有表现出来，或者是啊，如果你想要跟杨丞琳合作啊，我也有杨丞琳的窗口啊，我起码可以让对方知道说，哦，我手上有很多人的联络方式，可是我。所有我的优势，我都没有讲。不要说优势啦，我连自己的优缺点都没有讲。我连自己的……啊，讲到这边真的是……哦，反正我该讲的都没有讲，不该讲的都讲光了，不该有的反应也都有了，大概是这样。这就是番外篇的部分啊，忘记要讲这件事，就是。当时我唯一对伯恩提问的只有一个问题，就是我问他想要怎么样子的经纪人。老实说，我觉得这件事情也是应该跟也也也要在另外一集讲。我感受到的是，他们可能会希望这个职位是男生会比女生更恰当，因为毕竟他们的艺人都是男生，然后以及其他们公司男女的比例也是男生比较偏高。我多少有感受到这样子的氛围，所以我才会想要问他说：“你希你想要的是怎么样的经纪人？”因为我觉得我是一个完全可以配合他想要的去做，就是如果你在个性上的磨合，基本上最少可以做到这样子的程度。他没有讲出自己想要怎么样的人，因为他觉得对他来说都可以。但是差别在他有说，嗯、呃，他希望当他讲出一个想法的时候，他得到的回馈不要只是好笑。我也没讲出来哦，我心里想说，哦，那就是我啊，因为我从来就不会只讲好笑或不好笑。就像我看完了一个戏剧好了，我也不会只说好看跟不好看，我会做很多功课去分析怎么样比较好，怎么样比较不好。就像他可能前面有问我一个问题，假如碰到这样的情况应该要怎么解决时，应该就是会有。方案 A、方案 B、方案 C， 就是当你没有办法达到这件事情的时候，我们应该要怎么做，可以让这件事情也还是不错？但我那个时候也没有，就是讲得很好。嗯、哦，还有个情况是我有想到，他当时有问我说，假如说现在艺人跟你讲说，哦，他想要休息两个月好了，那你会怎么办？其实我根本就可以好好的回答，但我又没有好好回答，我真的，我真的不知道我在干嘛。我现在的回答你当然会觉得是 OK 啦，但我当时的回答就是很烂啊，因为我我我说认真的啦，我前阵子才刚碰到，就是有一个艺人有跟我讲这样子的情况，哦，我不是他的经纪人哦，只是因为艺人嗯、呃、有时候跟我聊天的时候会分享一下自己的事情。他当时有讲说，他觉得最近很累。他是一个演员，大家都认识，讲出名字，你面就都知道是谁。他刚好戏最近结束了，然后他很想要好好休息一段时间，就是这段时间都不要碰任何的工作，他不拍戏，然后不上节目通告这样子，他就是想要好好的休息，希望可以沉淀一下自己。我听了，我觉得。非常的合理。可是你知道，对经纪公司来说，如果艺人没有接工作的话，那经纪公司就没有收入。可是我问了一下萨泰尔的情况，我那时候有问说，那他那两个月要请假，还是要资薪吗？他们说要。其实我想说，为什么要？因为他是公司的艺人，你有赚多少，就是你接到多少 case， 然后所以公司跟你拆分很合理。可是，在你没有接任何案子的情况下，那艺人就是一个没有底薪的工作啊。他就是你今天接到了一个广告代言，你就是有广告代言的收入；你接到叶配有叶配的收入；你接到节目，你上节目通告有节目通告的收入；你去拍戏，你拍一次，你拍一天就有一天的费用，两天就有两天的费用。理论上就是这样子，可是因为我不知道他们公司的营运状况是怎么样，或者是跟艺人谈的条件是怎么样，所以其实我当时可以说的应该是，哦，假如碰到这样的情况，我认为是可以给艺人休息，但是我们可以先来谈为什么需要休息这么久。假如他说他需要时间好好沉淀，起码我们可以先来谈谈看，那我们试着先休息一个月可以吗？那这一个月会完全没有收入，你也 OK 吗？因为如果你有一些经济压力的话，你才会对自己有工作上的要求。如果你今天是一个很有钱人，你当然会觉得说，哦，我有我有我有工作，没工作我都没差，像是这样子，难免会有这样子的想法在。可是如果你今天其实有经济压力，你有房贷要缴，或者是。你是公司的一份子，你对这间公司是有责任的，你就不能说啊，老子就是想休息，我现在就是想休息，你们想要拿我怎么样？你不可能，你不可能这样子啊！所以我能够说服他的，就是我跟他讲出这些道理，希望他可以体谅公司的立场。同时，我也可以，因为我是经纪人，经纪人的话就是要能够同时站在公司跟艺人的立场，为两方着想，然后找到最好的平衡点，就是这样子。所以。你说一人需要休息时间沉淀，我完全可以理解啊，我怎么可能不能理解呢？所以我才会觉得哦，他可以休息，可是这段时间公司不执行，然后所有问你的工作，我们都会帮你延期，这样子你 OK 吗？比如说今天可能有个广告商想要找查瑟夫拍广告好了，那就会跟他来调时间哦，他目前要先休息一个月，所以好举例说。好，四月中后某个时间有没有可能再跟他抢这个工作？方向比较像是这样子，但不可能是只有可以请假跟有没有资薪的问题，就是两件事的情况下。但我当时就是没有回答的很好，所有我能够应对的事情，我都没有照我平常发挥的应对。嗯，大概就是这样。这件事情我也觉得很可惜，反正很可惜，很烂。就是我我会我会在这个语音一直提到的事情。啊，都快要被自己烦死了。我不得不说，连我们一般上班族，你工作的时候难免都会碰到，你想要休息，你真的好想要好好的休息。你觉得，嗯、呃，因为休息是为了走更长的路，如果休息一个月可以让你之后表现得更好，可以让你的想法跟灵感整个像喷泉一样涌出来的话，何乐而不为呢？休息没有不好，可是，嗯、呃，这段时间休息。那其他事情要怎么处理？然后一直没有薪资，你可以接受吗？像是这样子，只要 OK 的话，我觉得休息是没有问题的。但如果你说要长期休息，比如说我要休息个一年，啊、呃，那这件事情就是不行，因为目前这间公司还只有三个艺人，但我觉得其实三个艺人可以撑一间公司也已经很厉害了，甚至他们那三个艺人还是，呃，内容创造者本身，更不用说他们想的内容又比一般其他人还要更难。比如说，他想的可能不只是谈话的话题，他要把一件事情变得好笑，而且是大家都有共感觉的好笑的事。你不能只聊自己会有感觉的事情，因为其他人就笑不出来。所以我才很佩服，嗯，伯恩可以把生活上一些事情，把它举例成三重标准，因为大家可以意识到说，啊，原来。我们都有这样子的情况，可是我们比较没有意识到。然后这件事情被你讲得很好笑，所以我才会跟他说，那个演讲有让我学到东西，虽然他本人觉得没有啦。现在的时间点呢是三月三十一号礼拜四的凌晨一点四十一分，然后会再加入这一段，主要的原因是，嗯。我在录影完的回程，然后听了伯音的 podcast， 就是播音第九集，发现那些跟我在面试时有相关的内容，突然有感而发、啊，所以想要在最后补这一段，涵盖在番外篇里面。然后其实。三月三十就礼拜三一整天刚录完音，所以现在的状态是蛮想睡觉的。可是因为我在骑车回家的回程把整个 p a r s 听完之后，我好想要就是再补充分享这一段。可是如果我没有现在马上补的话，我觉得此刻的感觉就会消失。如果明天或后天，我在补这件事的话，感觉就不同。就像如果我是当初一复试完，我就录音，跟隔天、跟后天、跟大后天再录笔，其实情绪多少就有点不同了，记忆上细节度会有一些差异。这部分我都觉得蛮可惜的。然后第九集的标叫做《人间及地狱》。如果有看韩国的那一档嗯、呃、真人秀恋爱实境节目的话，就会知道说。算是来自单身级地狱，我自己是觉得挺有趣的。包含这个表，在这一集里面尾声的时候，伯恩有提到，就是他去拍了一个 YouTube 频道的节目，节目我就不讲出来了。然后反正这个东西就是在我应该是在嗯、呃、下一集。好啦，他应该叫做上集，反正就是在上集的部分我会提到，所以现在这一段讲的话可能会有点突兀。以顺序来说，反正呢，他在里面有讲到，在那个频道就是拍摄的时候，他其实觉得那个企划很有意思，就是那个主题。然后我当时就觉得哇，天哪、啊，果然，因为那个频道的执行制作人刚好就是我有提到说是我的朋友。然后，所以其实这次嗯，撒泰尔后续复试的事情，我都有跟他分享。大重点是那一个频道的嗯每一个企划的内容，然后或者是影片成果出来的时候，其实他也都有跟我讨论，以及就是分享一些比较特别的事情。除此之外呢，我每看完。一集的时候，我记得啦，我都会写很细的，比如说建议可以怎么样，然后哪里可以再更好，然后再回馈给他。嗯，因为我基本上就是会做这样子事情的人，比较不会是哦，我看完然后就结束了，或者是我看完然后只跟你说好或不好，可能会告诉你,你哪里哪里剪辑可以再怎么样，或者是哪里内容其实可以再延伸，或者是来宾其实应该可以怎么找会比较好。就像当时他一说。呃、嗯，他们前面几个主题是什么的时候，我一听我就觉得啊，早餐这个主题是我最有兴趣的，因为我觉得很有意思，而且我觉得这个主题很可惜的是，它可以做到很大，可是最后却只做到很小，当然就是跟经费还有人力也是一个有很大相关。当时他还有来问我说，哦，讲到早餐，如果要想到来宾的话，我第一个会想到谁？我马上就跟他想说，当然是伯恩，因为他的那一首《早餐店阿姨》实在是太红了。当然，其次是卢广仲，对我来说的顺序是这样。可是，其实对一般大众来说，顺序应该是先是卢广仲的早餐，然后再到是伯恩的《早餐店阿姨》。所以，听到伯恩分享早餐那一集奇怪他很喜欢的时候，我就觉得啊，有共鸣，就是这件事情我们非常有共鸣。虽然现在讲也没有什么意义，可是听到了还是会觉得我蛮、哦、开心的。然后他当时有在里面说，就是嗨，他跟申达的两个人的应对是非常快速的，就是有到他可能感觉自己都快要跟不上，只是剪辑上反而看起来是相反，相反剪辑上感觉是伯恩加了很多趣，嗯，增添了很多趣味。然后反应也很快，所以不知道当时现场状况是怎么样。只是剪辑上的时候，其实会看不出来害怕跟声打很厉害。但他后续有讲到说，他觉得就是有做过那些有混过传统电视，还是有差。嗯，我听到这句的时候，我其实多少有点感触，就是我前面其实已经有说得很清楚过。这次没有应征制作这一块，是因为呃依序下来就会一直发现说，哦，我真的很适合去制作这一块，只是因为我目前的规划是对经济那一块会比较有兴趣。反正就是各种可惜，我可惜的地方是他在内容中提到的，就是所有那些可能有混过传统制作的人才会理解的东西，或者是设备，或者是打光等等的。就是那些我都知道的东西，我在复试的时候都没有好好的发挥出来，所以这部分也是听完后我觉得蛮惋惜的。嗯，就是越来越可以感受到自己那一天发挥的有多烂。我直接让大家听一下这一段的部分
1: ，知道你在人类第四小节目的，<笑>其实那个我有看的、欸。<笑>我跟你讲，我对这个节目原本大爆期待，结果嘞，结果就我就在想说为什么？<对>因为大家一开始听气话，觉得哇，气话很猛哎，是一听就觉得很好奇，会有什么结果，想看
0: 。没错，我也是。我一听到早餐那个气话的时候，我也是超期待，因为我就期待好像可以做到很大，好像全台湾的早餐店都会来参加，结果没有。就是，毕竟还是有预算跟人力考量，以及这些店家想不想要参加的问题。毕竟奖金其实没有到非常的丰厚，如果是一百万的话，相对会想要参加的早餐店数量就会，嗯，落差会非常大
1: 。然后我去拍摄的时候也觉得。嗨咖跟森达的那个丢接手好快，我我真的是、哦、他们有在丢接哦，有有有有有，哎<哇>、欸，被剪得像是没有是吗？对啊，看起来多哇，那真的很可惜，因为我那天去的感觉真的就是说哇，在演艺圈里面待过真的不一样，我的速度要稍微有点认真才跟得上他们的丢接，嗯、他们都好快，好好笑，我那时候的感觉是这样
0: 。我我其实完全没有想到伯恩会这么说，当然。嗯，我同意申达跟海卡的经验是非常丰富的，只是因为那一天的装扮呢、啊，就是嗯、呃，我觉得这些东西是工作人员才会注意到的，因为我知道他们本来的服装不是那样子，然后结果伯恩穿了一身紫色的西装出来后，你就知道他有多正式的看待这件事情，可是反而就是主持人跟因为总制作人算是海卡吧，就是总而言之就是。制作者反而没有注意到这一块，然后让自己看起来暗淡无光，这件事也算是蛮大的失败。这只是我自己的看
1: 法。除了软体之外，硬体我看它那个打光啊，然后然后摄影器材全部都大机器，现场看起来都是很厉害的。对，看起来超超那我、欸，<笑>我就觉得好可惜。可是只差临门一脚的感觉，我真的很希望那个节目红的。嗯。嗯好，下一题
0: 。听到他这样说的时候，是觉得蛮替朋友开心的，因为因为我觉得朋友也是花了非常多的心思在做这个节目，然后从他加入那个团队，然后到中间制作过程，然后到目前已经快要收，就是这一集要结束了。嗯，我几乎都有跟他一起参与讨论，所以我对这个节目跟这些企划的内容印象蛮深刻的。我觉得，如果伯恩把早餐这个企划再去延伸做的话，也许能够做得更大。因为当时我有跟朋友讨论说，其实我觉得早餐店这个议题可以做到像料理之王或森林之王那么大，而不是嗯小小的一集就结束了。但是细节到底要怎么样让它延伸，就是需要花时间想。这个感觉就像我没有办法在面试的时候突然被问说：“哦，你觉得我可以？”我我目前可以做什么传统节目？然后我就突然可以回答你，就是脑袋会有很多想法，可是没有办法把细节说得很清楚。总觉得喜剧演员可以当呃料理节目的主持人也是蛮有趣的，起码我自己是觉得蛮好笑的，好像也可以听到一些比较不同的口感上的形容词。好，结论。就像我说的，我周遭的人比较不像我一样，就是那么的喜欢夏太太，鱼儿当然也不像我一样那么的喜欢布恩，呃、嗯，以至于我这一整段的分享啊，这几天刚好有就是威尔史密斯跟克里斯洛克的爽巴掌，就是奥斯卡。上面发生的事情，那因为博人也有发表一段言论，于是乎又有被发新闻，然后又被很多呃网友批评跟反击吧。虽然我觉得那不是一件很严重的事情，只要他本人自己心里可以调适，以及站得住脚，就是我自己心安理得，就没有什么问题。嗯，但难免会觉得，哎，好可惜哦，就是。为什么他明明没有算是讲错话，就没有到讲错话的程度，可是总是会被拿来放大？但我想这就是人红是非多。但有让我想到，开玩笑这件事其实也可以是另外一个值得被讨论的议题。至少，嗯，我这几年花了蛮多时间在思考这件事情，也有用。文字叙述出来，嗯、呃，用文字叙述，然后把它分享出来。关于对这件事的各种想法，以及看到其他人的回应之后，然后再去延伸发展问题。没想到会在嗯、呃、过了啊，距离复试过了两周后，忽然听到这一集，所以才会有感而发再补这一段。但前面你听到的内容跟这一天录的，其实已经是。有大概一一到两周的时间了吧？那个差距，毕竟还是要花时间去，而且本来一开始没有做这件事，所以就是来得很突然。最后我想说，我觉得这可能就是一种机运。现在听我的声音，应该听得出来，就是跟我前面分享那些内容的时候的感觉调调应该差很多。就我现在心情就是，嗯，已经蛮好，而且挺愉悦的。然后主要是。之前，嗯，很久以前，因为我很长，因为我是一个文字叙述能力跟打字速度蛮快的人，所以我常常会把生活上发生的一些事情，然后用文字记录，然后打成 IG 线动或者是文章发出去，然后通常都可以得到很多人的共鸣，然后以及觉得这件事情非常的好笑，然后大家会疯抢着看。这让我联想到，我当时自我介绍上面有写自己是台湾特有种。为什么特有种？因为我很常讲别人不敢讲的话，然后做别人不敢做的事。通常会第一个跳出来说话的人，一定是我。然后通常会为大家争取谋福利的人，也是我。当然，相对如果你要做这样子的人的话，你受到的批评跟伤害也会比别人多。或者是你虽然替自己争取，也替大家争取了，可是嗯，会让人观感不好的人只有你，但是其他人会白白的捡到便宜享福。就会变成这样子的人，其实是不太好的。我自己，我自己也这么觉得。可是没办法，总有人要跳出来做这件事，所以我那些文章常常就是会给人家，就是天啊，就是你怎么敢这样子讲，或者是你怎么会把它讲出来，就是。看好戏的人会觉得太精彩了，很想要继续看下一集；但是真的关心的人会很担心说，说啊，我的天呐，把这种话讲出来会不会发生什么事情？你要小心一点啊，什么之类的，类似像是这样。于是从其实 p o c 在台湾红起来很早的时候开始，就一直有人建议我开一个频道，因为这样子我就可以不只是打文字，而是用声音来叙述。可是我是一个对自己蛮懒的人，就是我。我并不想往目前发展，然后我也不喜欢露面，然后我的我我热爱的就只是可以为一个人服务跟付出。我觉得我的奴性都用在这里了。明明我在平常的工作上没有什么奴性的特征，可是我偏偏就是一个不喜欢自己创业当老板，就很想要跟在一个很厉害的人身边，然后自己也是很厉害的人，能够辅佐他，像是这样的角色。所以我才会想要应征经纪人。不管有多少人跟我提说开 podcast 频道啊，然后做啊或录啊，这样我就不用录完之后还要分15秒、15秒，然后发在 IG 上。就是你知道要分15秒，如果我录了一分钟，那起码我就要分四段才可以，就是传到 IG 线中上。问题是你不可能刚好录一分钟啊，所以你超过的话，你就要另外再裁接，然后再贴上去。我就曾经做过这种哦累到爆的事情，那与其要这样，还不如打字。可是因为我当时就是心血来潮，觉得那不然我就试试看用声音直接讲，因为我觉得会比较生动一点。嗯，除了那一段时期，后面也有，就是因为我很常写电影跟各种戏剧或者是社会时事的评论。那嗯，有一些艺人因为有加我脸书好友，其实他们都有在看，他就觉得说，为什么我不自己开一个 p a r s 频道，然后专门录那些评论？但我自认为，我觉得我没有那些人有才华，就是我毕竟没有专门做这件事情，我没有把这个东西当成我的正职跟职业，我只是喜欢它，所以它是我的兴趣。那兴趣把它变成正职的时候。我觉得那个感觉是完全不同的，相对他会有压力，以及他好像不能讲出真的评论了，因为你知道，其实有很多电影的评论啊，他如果有很多电影制作者，然后相关产业的人在观看的话，他其实没有办法把话讲得太难听，所以大多你听到的都是称赞、称赞、再称赞，只是是称赞什么地方而已，好像。他们全部都避开了说不好看的地方，然后一直在称赞这部电影。但你真的听了他的推荐，然后去看那部电影电之后，你就会大失所望，通常是这样。所以你大部分看到的评论，我认为都是比较偏官腔的。只要他有这方面的压力，或者是他有收钱的压力，或者是他有受邀的压力，总而言之，就会变得不能讲真话。相对的评分跟那些。细节的分析推荐就不那么真实了。然后像像我个人是很喜欢看那些电影教我的事，因为我觉得可以在他的频道里面听到一些我没有想到的事情，然后可以再跟自己分析的事情做一个比较，所以我蛮喜欢他们就是另外自己会为了这件事情分析之后，然后再下一个标，那个标通常都写的蛮好的。然后像我也会看呃超立方跟左撇子。相关的，嗯，我就就我就觉得啊、哦，反正电影评论已经这么多人做了，就是不差我一个，所以我就只是当成兴趣啊，我自己看完、啊，然后想要记录一下我的心得的感想，大概就是这样子。只是那个记录会比较细，细到别人会觉得我好像是边看电影，然后边打字，才有办法记得那么多的内容，转化成文字，然后分享给大家。呃，就是因为有这么多人做了，我才认为，呃，更不需要特别开一个 podcast， 然后来聊电影。我可能可以之后看了某部电影的时候，短暂的来聊，但我觉得不会整个频道都专门在讲电影这件事情。比起我，我可能会更推荐就是其他的电影频道，大家都可以去听听看。如果你也是一个嗯、呃、喜欢追剧跟喜欢看电影的人，好，回归正题，正题就是。我其实根本就没有想要开 podcast， 但最后我却开了这个频道，而且还很紧急的想了名称，然后做一个 logo 图，都是因为有了撒泰尔这一次的经验，才导致这件事情发生。所以我一方面又很苦恼有这个经验，我一方面又很感谢说啊，他让我有了一个另外的契机，终于做了这件事。即使可能就只有两集。